0: フリーダムチンパンジーポッドキャャスストスカンドジャムこの番組はアマチュアバンドフリーダムチンパンジーのメンバーが思いついたことを好きにお話しする番組です。オーライさあ始まりまりしたフリーーダムチンパンパジーの佐藤です私は今直島の方に来ております2度目の直島なのですが前回はバンドのメンバーと3人で来たんですけどもその時行けなかった地中美術館それから地中美術館をデザインした建築家の安藤忠夫のミュージアムの方に行ってまいりました今日はね非常に暑いんですけど風は涼しくてねえー、気持ちいい季節になりましたね直島に着いて、えー、ちょっとトイレに行ったりねしてるうちに自転車の方が予約でいっぱいでしてうーん皆様ね是非あの直島に行かれる際は事前に予約をしていった方がいいですね自転車あの電動自転車なんかはやっぱり人気があるのですぐなくなってしまうんですね僕は9時22分のフェリーに乗って、えー、20分ほど着きましたから、まあ、40分45分ぐらいですかね、に直島に上陸したんですけど、その時点でね、すぐに行ったらなんとか間に合うか、間に合わないかという感じですよね。で、駅前のヤマハのし自転車屋さんがありますんで、そちらで、えー、まあ、なんとか、2台の電動アシスト付き自転車と、2台の普通の自転車を借りることができました。なので、妻と僕が電動アシスト自転車、それから、えー、子供たちには普通の自転車に乗ってもらって、坂道を、ね、自転車で上がっていきました、えー、地中美術館は結構あのー、坂登ったり下ったりしてようやく山の上にありますので自転車で回る時は是非電動アシストの方をおすすめしますね。それから家プロジェクトという中に南寺と書く難寺というものかもしれませんけどこちらの施設の方は。中美術館にあるある作品と連動しているというところがありますのでぜひこちらも回っていただきたいんですがここも人気があってですね、えー、一番最初にまず行って整理券をもらってから後から行くという回り方がおすすめですいいプロジェクトというのは約6つほどねあの施設がありますのでまず最初に南寺に行かれるのをおすすめしますねそれから地中ュースの方ですが非常に素晴らしかったですね。あの、僕はこの建物をデザインした安藤忠夫のファンなので、正直展示されてる作品は少ないんですけど、建物そのものが芸術という形で、建物の中を歩き回る構造になってますから、まあ、安藤忠夫の建物を楽しみつつですね、えー、作品に触れていただきたいと思うんですけども、特にその中で、えー、クロード・モネの作品、対策が置いてありましたここは本当に部屋と相まってねとても素晴らしかったですね特に床面作品を置いてあるスペースの床面が非常に素晴らしかったですねここは是非行ってみていただきたいというところですけどもスリッパに履き替えて中に入ってくださいというふうに言われてで中に入ってみると分かるんですね本当にずっと触れていたくなるような床面でしたこれは実際行かれてみないと分かんないんですけど小さなね、あの、石のサイコロのようなものを何十万と敷き詰めたような床になってます。想像しづらいでしょうけどね、あの、さわとヒやりとしていて、とても気持ちのいい床でしたね。で、今日は、あの、黒どもりについて少しお話をしてみたいんですが、これは、えー、家に帰ってからまたお話ししてみたいと思います。手元に資料がないので。えー、ということで、一旦ここで切ります。さあ、始まりました。フリーダムチンパンジーの佐藤です。えー、家に帰ってまいりました。モネの作品が地中美術館に飾ってありました。かなりの大作が置いてありましたね。国内で見られるモネの作品の中でも相当大きい方になるんじゃないでしょうか。今回は僕の好きなオスカー・クロド・モネの話をしてみたいと思います。モネは、生まれはパリですね。かっこいいですよね。なんとなくパリ生まれっていうのは。1840年11月14日にパリのラフィット街45番地に生まれるということですけども、5歳の頃にはね、もうモネ一家がノルマンディ地方のルアーブルというところへ引っ越しております。モネのお父さんというのは若い頃に繊維見習いをしてたそうですけど、モネが生まれた頃には何をしてたかよくわからないというような人物でして、で、まあお金に困って母違いのお姉さん、マリージャンヌル・ガードルという人を頼ってルアーブルに行ったようです。ルカードルおばさんというのは非常に裕福な商人のジャック・ルカードルさんというところにとついていたので、まあ、その仕事をね、モネの父親は手伝いながら、義理のお兄さんが亡くなったらその事業を引き継いだりしてますね。でモネが画家を目指したというのも、絵画が非常に好きで,で、自らも絵を描いていたというそのルカードルおばさんの影響があったのではないかというふうに言われています。モネはあのー、コレージと呼ばれている中学校、公立の中学校に入学しましたけど、勉強は大嫌いだったみたいですね。しょっちゅう学校をサボって海岸を歩き回ってるとか、うん、そんな風に改装してます。15歳とか16歳ぐらいでね、学校にはもう行かなくなったという風に言われていますね。で、学校を中退してからは、カリカチャーと言われる、まあ、要はあの、風刺画のようなものを描いて、それを売っていたようです。これは随分と人気があったようで、まあ漫画みたいなものですけどね、似顔絵を描いたり、風刺画を描いたりして、結構お金を稼いでいたようですね。そうやってあの、中学生ぐらいの頃から、うん、学校に行くよりも、そうやって自分の才能で生きていたモネ少年ですけども、18歳の頃に画家のブーダンという人に出会います。で、夏にね、えー、ルエルという場所に行って、一緒に野外で油彩画を初めて描きましたね。これは、初めての油彩としてはとっても美しいルエルの眺めという絵を描いてますけど、丸沼芸術の森という場所にありますね。日本で見られます。当時は画家というと、まあデッサンまではね、郊外でしていても、まあ、仕上げはアトリエでするというのは普通だったんですが、まあ、モネが始めたと言ってもいいでしょうけど、郊外で全部作品を完成させるというスタイルが、えー、特にこの印象派の中ではブームと言いますかね、えー、スタイルとして定着していくようですね。まあ、5歳からノルマンディ地方に、特にね、港町のルアーブルに移住したというのが、モネにとっては非常に感受性を育てる原因になりました。こちらは大西洋航路の、ね、発着点として繁栄していたそうですね。19歳になってからは画家を志してパリに行きます。でモンマルトルに部屋を借りて絵を描き始めますね。ただ夜になると仲間たちと、えー、居酒屋に入り浸ったりね、えー、かなり自由に過ごしていたようです。そこでルノーワールと友待ちになったりしています。でまあ、若い画家たちは、ね、サロンを目指すということが当時の唯一の登竜門でした。サロンに入選して初めて名が売れるといいますか、作品が売れるというところがあったんですけども。で、二十頃にはサロンに入選したりしていますので、そういう意味では順調な滑り出しではあったようですね。21歳には兵役でアルジェリアに戦争に行ったりしていますが、病気になってすぐ1年後には帰国しております。それから25歳の時に最初の妻になるカミウと出会っています。カミーユという女性はたくさん彼の作品に出てくるんですけど、当時はまだ19歳とか20歳ぐらいだったようですね。26歳の時にカミーユを描いた作品がサロンに入選しています。この頃にはマネとも出会っていますね。ただ27歳の頃、1867年にはサロンへどんどん作品を送るんですけど、落選しまくります。そこであの、かなり生活には困窮したようですね。この頃に長男のジャンというのが生まれております。生活に困窮したモネは、友人の画家のバジールという人の家に身を寄せまして、ルノワール、バジールと3人で暮らしたりしています。生活は困窮していたせいですが、その原因としてはね、バジールの手記に残っているようですけども、モネの生活というのは非常に老皮癖があったようでして、貧しいはずなのに贅沢な暮らしを好んで常に山のような請求書を抱えていたという話があります。彼はね、あの、美食家でもあるんですね。なので、すごく美味しいものを常に食べて、それを絵に描いたりしてますので、モレのね、あの、まあ、欠点と言いますか、やっぱりね、技術家っていうのはちょっと変わったとこありますよね。まあ、お金がなくても贅沢な暮らしを好んでいたようです。30歳の頃にカミューと正式に入籍しまして結婚してますね。かまた徴兵があったので、それを逃れるためにロンドンに逃げてます。戦争に行ってね、前線に送られた友人の画家のバジールは戦死してしまってますね。長男のジャンがね、2歳になった頃には、ジャンとそれから自分の奥さんカミールの絵を描いたりしてますけど、モネの趣向で残っているのが、今あの子のなんとかわいいことか、この小さな生き物が大きくなっていくのを見るのは実にワクワクすることだ。そうとも息子がいて僕はとても幸せなのだというふうに残しています。あまり家庭的ではなかった、えー、モネですけど、奥さんとね、それから子供に囲まれて、だんだんと落ち着いていくと言いますかね、あの、幸せな絵を描いていくようになりますね。32歳の頃には、デュアン・リュエルという画廊が作品を買い取り始めました。このデュランさんには非常にお世話になりますね。まあ、生活がこうやって好転していきます。当時サロンというのは、まあ一般大衆の判断基準となるぐらいの唯一の登竜門だったわけですが、モネをはじめね、ルノワールとか、ピサロとか、それからセザンヌなんかも、軒並み落選しています。こういったところで言うと、やっぱり、新しい画風というのは、なかなか、既得権益のね、ある昔の画家からは嫌われるわけですよね。審査員の中にもそういった人物も多いので、サロンに落ちまくった、この、新進気鋭といいますかね、の若手たちは、もうサロンを見限ろうということで、当時はまだなかった、その、合同点といいますかね、そういったものを始めようとします。古典ではなくて、みんなで集まって作品を展示しようと。これが、えー、第1回印象派展と呼ばれますが、34歳の頃の話ですね。この印象派と呼ばれている、まあ、一般になりますけど、名前の由来はモネが書いた印象日の出という作品。こちらの作品の,の印象日の出の印象という言葉から、印象派というふうにに呼ばれるようになりますこの印象派伝というのは非常に、ね、あの作品が売れたようですね。特にこのデュラン・リュエルという画商が作品を買ってくれたので、モネは非常にあの裕福になりました。まあ、ちょうどフランス経済が、ね、急激な復興を遂げられる過程で、投、ま、機、あ、的な資金が海外に流れたというのもあるようですね。ところがあの翌年1875年には、まあ、急激な景気交代が始まって、その煽りを受けて、いきなりまた貧乏に陥ります。まあ、画商のデュラン・デュエルが購入を渋ったというところと、それから最大のね、顧客だった、ルネスト・オシュデさんという人が破産してしまったんですね。モネ一家は、ベトウィーユーという町に移住していきますが、破産したね、そのオシュデさんという自分のファンになってくれた夫妻、それから、オシュデ夫妻の子供4人と自分の子供2人と同居するというような奇妙な状態で、えー、暮らし始めますが、79年にはね、モネの妻の神優が亡くなります。モネはたくさん神の絵を描いてますね。逆に、後で結婚した二人目の奥さんの絵はほとんど描いてないんですけども、僕がモネの絵で一番好きなのは、散歩、日傘を刺す女性という作品、ワシントンのナショナルギャラリーにある絵ですが、こちらの絵が一番好きですね。ここだいぶ前にあの、モネ展というのに行きまして、モネの大博覧会、作品を集めた展覧会を見に行ったんですが、その時に実物を目にしました。モネはこの年下の妻を非常に愛していたようですね。そして彼女が亡くなった時も死のとこの神井をモネという絵を描いていますが、うん、死んだ奥さんの絵を描くというのはね、なかなか画家の業と言いますかね、水辺の風景とか、あとこの亡くなった奥さんを絵に描いたりというのは、写真家の荒木信義さんも奥さんを亡くされてその写真を撮ったりねしてますけど、なんとなくその天才荒木と呼ばれます荒木信義がモネにも影響を受けているというのは想像に難くないですね。妻のカミーユが亡くなった翌年40歳の頃、デュラン・リュエルがね、またあの、経営回復しましてモネを再び支援し始めます。そして41歳の頃には作品が売れ始めますね。オシュで夫妻と暮らしていたモネですけども、オシュデさんの奥さんのアリス、このアリスと二度目の結婚をしています。オシュデさんが亡くなってしまって、その後もオシュデさんの奥さんのアリスと、4人の子供と、そして自分の2人の子供と暮らしていました。ちょっと飛びましたが、43歳、1883年には、フォワシーというところから、ジベルニーというところに移住しています。46歳の頃には、デュラン・リュエルガローがニューヨークで印象派の画家の展覧会を、開催したりして、こうやってあの、旦那とモネの名前が売れていくわけですね。ジュベルニーの郊外で、えー、住んでいたモネですけども、借りていた土地をまず買い取って、で、そこの家にね、庭を作っていきます。もともと庭作りも彼の趣味だったようですね。ガーディニングと美味しいものを食べる。これが彼の、えー、趣味だったので、花も大好きですね。なので自分の家の周りを花でいっぱいにしていきます。そして、そして池を作るわけですがこの池も日本に憧れがあったので日本の庭園を模して作っていくわけですねモネの生きた19世紀後半のパリというのは日本ブームに沸いていました、まあ、ちょうど開国した日本から、ね、大量の美術工芸品が流入してきたのでマネ以外にも、ね、ドガとかゴッホはじめ多くの画家たちが日本美術に傾倒してそこからヒントを得て芸術を革変しようという、まあ、そういった動きジャポニスムが流行るわけですねそして彼のジベルニンの庭にも、まあ、整然とした庭を好むフランスの美学とはまた異なった日本の自然観が反映されております。まあ、そこで植えられた水田というものが、モネのね、作品の中心になっていくわけですね。彼が55歳の頃に水の庭というのが完成しています。そして、57歳の時、もうこの頃にはモネの名前は国外でも高まっていっております。それから彼は43歳から58歳の間には、たくさんね、えっ、ー、と、旅をしたり、連作という作品を次々作っていきます。この連作という一つのモチーフを何年もかけてね、別々に書いていくという作品の作り方というのも、日本の浮世絵に影響を受けているモネらしい作品の作り方になりますね。そして59歳から86歳の間、この期間にたくさん彼はスイレンを書いていますが、その間にもね、71歳の頃にはアリスが死去したり、そして74歳の時には、長男のジャンも死去しています。こうした愛する人をどんどん亡くしていったというのもまた彼の作品に影響を与えていますね。あの、明るい色彩ばかりだった彼の作品の中に少しくらい影が入っていきます。それがまた、レ蓮の魅力でもあるような気はしますね。79歳の頃には白内障によって視力の衰えが進んでいき、えー、83歳の頃には右目の手術を受けます。白内症だったようですけど、イラメの方はもうほぼ失明しますね。そして作品を描かなくなったりしている時期もあるんですが、カールツイスシ製のメガネを手に入れまして、こちらのサングラスは視力が落ちて色もよくわからなくなっていたんですが、このメガネのおかげでまた作品を作る意欲が湧いてくるわけですね。そしてまた素晴らしいスイレ蓮の絵を描いていきます。彼は日本美記だったのもあって、日本人の歌唱には非常に有効的でした。なので、松方コレクションという前お話ししましたが、東京上野にある国立西洋美術館に飾られている水田なんかも売却しておりますし、岡山にある大原美術館にも水田、その他ね、えー、モネの大作が飾られていますが、こちらも小島寅次郎という大原孫三郎に支持されて絵の買い付けに行っていた、まあ彼も画家なんですけどね、彼の日本の一般の人たちにもっと海外の素晴らしい絵を見せたいという熱意にこだされてね、作品を売ったりしています。晩年の彼はあまり絵を売っていませんのでね、特にあの、オランジュリー美術館というところに、彼は非常に巨大な絵をたくさん描いています。これあの壁画を描いたりとかしてるんですが、この頃にはほとんど作品を売らないようになってますね。オランジュリー美術館というのは行ってみたいですね。ここにはあ,あの、2メーター ×17 メーターの作品とか、そういった巨大な作品が飾られております。日本にはね、大作というのは少ないので、そういった意味では、今回行った、直島の地中美術館にある作品というのは、国内では最大級の彼の作品になりますよね。1926年、86歳でモネは亡くなります。ジベルニーの自宅で亡くなりましたが、まあ、家族はほとんど死別していまして、友人で元フランスの首相にもなった、クレマンソウという人物に見取られながら、この世を去りました。彼の死後はね、なかなか仮見られなくなります。ピカソとかブラックといったね、キュビズムだとか、そういった、まあ、新しいまた潮流が出てきて、まあ、モネは時代遅れになっていたわけですね。ところが1950年代になると、まあ、一気に水蓮が注目を浴びるようになってきます。現代美術で有名なアンディ・ウォーホールですらね、オランジュリ美術館に感銘を受けたというふうに言われていますし、まあ、美術市場自体がね、非常に陶器的なお金が流れていたというのがありまして、まあ、デリーマンショック、2008年のリーマンショックまで、ずっとあのモレの値段というのは上がってきましたね。国立西洋美術館にあるセレンの絵なんかは、推定100億円なんていうふうに言われていました。ざっとあのモレの生涯を説明してきましたけども、僕がモレの絵にやっぱり惹かれるのは、その…若き頃の美しいね、光にあふれたような作品も好きですし、晩年のスイレ蓮の落ち着いた感じ、少し影を落としたような感じも僕は非常に好きなので、えー、モネの絵というのは僕はかなり好んで見ていますね。皆さんもぜひまたモネの絵を鑑賞する機会がありましたら見てみてください。国内にはかなりいっぱいあります。もともと作品たくさん描いていますので、モネの絵というのは、まあ、スイレ蓮はあちこちにありますので、ぜひ皆さんあのモネの絵を見てみてください、まあ、知らない人は逆に少ないかもしれませんけどねやっぱり彼の睡蓮の絵の前に佇たずむと何か静筆な思いをしますねということで今回はモネのことを少し紹介してみました直島の地中美術館非常に素晴らしいのでぜひ皆さん行かれてみてくださいでは今日はこのところで終わろうと思いますさようなら